0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Fast 2000 Krankenhäuser gibt es in Deutschland und dort sind knapp eine halbe Million Betten für Patienten aufgestellt. Nach einer Statistik der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und dort lagen dann im Jahr 2017 ca. 20 Millionen Menschen drin, um die sich 160.000 Ärzte gekümmert haben. Ja und eine davon ist Ökü Juwansch und sie ist Internistin, Notärztin und angehende Kardiologin in Berlin. Und da sind wir auch heute bei diesem Podcast. Hallo Ökü. Hallo. Und ich begrüße euch natürlich auch wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid und jetzt die lustigsten und die unterhaltsamsten Patientengeschichten hört. Herr ja, Öki, du bist einige Jahre schon als Ärztin aktiv und gerade im Krankenhaus bei der Notaufnahme kann ich mir vorstellen, dass da so einiges passiert.
1: Also im Rahmen der Ausbildung natürlich muss man einige Stationen abarbeiten quasi und dazu gehört natürlich die Notaufnahme auch und da erlebt man sehr, sehr spannende Interessante, aber auch lustige Dinge.
0: Wir reden heute über einen Hund, der sich in der Krankenhausdrehtür klemmt. Wir erfahren, wie ein beklemmendes Gefühl in der Brust einen Patienten komplett nackig macht. Und dann gibt es noch einen Mann, der in der Klemme steckt. Oder besser gesagt, sein bestes Stück. Die lustigsten Patientengeschichten heute aus der Notaufnahme in Berlin. Jetzt haben wir so viel Krankenhausstatistiken eben gehört. Eine habe ich noch nicht erwähnt. Wie lange ein Patient durchschnittlich im Krankenhaus so bleibt. Was meinst du, wie lange ist so der normale Patient im Krankenhaus?
1: So also fünf bis sieben Tage, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Sieben Tage. Das ist der Durchschnittswert. Was macht ihr denn eine Woche lang mit so einem Patienten?
1: Naja, erstmal aufnehmen. Ne? Die Basics heißt Grunduntersuchungen. Dann kommt die apparative Untersuchung, Diagnostik nennt sich das. Dann kommen auch zusätzlich Laboruntersuchungen hinzu. Und je nach Krankheitsbild variiert das von Patient zu Patient, vom Alter und so weiter. Also das kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Aber es gibt natürlich die, die elektiv kommen, also die Patienten, die Termine haben zu gewissen Untersuchungen oder wie auch Therapien. Und es gibt Patienten, die notfallmäßig kommen. Davon hängt es halt ab, je nachdem, was wir
0: machen. Ich habe ja immer so ein bisschen Panik, weil ich denke immer, wenn ich im Krankenhaus bin, dann bekomme ich ja noch mehr Krankheiten, weil da ja so viele kranke Menschen sind und gerade in der Notaufnahme mit komischen, merkwürdigen Krankheiten kommen wieder an und ich stecke mich dann an, weil ich zufällig auf demselben Sitz sitze wie der andere, der dann in die Notaufnahme gerade kommt. Oder die ganzen Krankenhauskeime, die es gibt und so. Hast du nicht auch mal, wenn du als Ärztin jeden Tag da rumrennst, ein bisschen die Panik, ich komme mit fiesen, fiesen Krankheiten wieder nach Hause? nein. Okay, das unterscheidet uns halt. Aber gibt es solche Patienten auch, die mit panischer Angst als Hypochonder darum sitzen, nichts anfassen möchten und einfach nur ganz schnell wieder raus wollen aus der Notaufnahme?
1: Wir haben eher so Patienten, die gerne aus panischer Angst Hypochonder sind und deswegen gerne jeden Tag kommen, also...
0: Achso. Also, ich finde das gemütlich, einfach im Krankenhaus zu sein. Ja, die macht es
1: auch nicht aus, nichts aus, in drei Stunden in, im Warteraum zu sitzen und zu warten. Und obwohl die schon dann allseits bekannt sind, kommen die gerne wieder. Die fühlen sich wohl, die fühlen sich irgendwie da auf äh, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, geborgen. Äh, geborgen, genau. Ja. Die haben Angst, alleine zu sein, weil es könnte ja eine kleine Erkältung sie zum Sterben bringen und sowas, ja. So denken die manchmal.
0: Und äh, was sind das denn so für Krankheiten, die die haben, nichts oder wie? Und ihr schickt die dann wieder nach Hause? Ach,
1: das kann von einer kleinen äh, vom Schnupfen bis Allergie oder gar nichts. So Dafür
0: gehen die in die Notaufnahme. Die ja, ist ja eigentlich für, für Menschen da, die halt wirklich ein Problem haben. Messer im Rücken, worüber die Ja, aber das ist Pust. ja auch
1: wieder eine gewisse Krankheit, zu glauben, dass man ständig krank ist und dass man sterben könnte und so. Das ist ja auch was Pathologisches. Ne? Das ist dann mehr so auf der psychisch psychiatrischen Ebene müsste das eher behandelt werden. Ihr habt
0: also auch im Krankenhaus in der Notaufnahme Stammgäste. Und wie geht Genug. man damit mit denen um? Duzt neben, man sich so, dann schon? Neben
1: den äh, Hyperondern haben wir natürlich auch einige äh, Alkoholiker, die gerne auch da sind, da sein müssen, weil wenn die im Winter bei minus 10 Grad draußen auf dem Boden liegend aufgefunden werden, dann ist es schon völlig in Ordnung, dass sie in die Notaufnahme gebracht werden, weil so können sie wenigstens eine Nacht mal in der Wärme schlafen und ihren Rausch ausschlafen. Das ist dann auch okay,
0: mein Gott. Und ich komme nochmal zurück zu den Hypochondern, die jeden Tag meinen, sie haben eine andere Krankheit. Gibt es denn da schon so eine Vertrautheit mit denen? Geht man mit denen anders um? Also
1: in der Medizin ist es so, der Arzt darf nicht blind werden, nur weil er den Patienten kennt und weil er wegen irgendwelchen Lapeien kommt oder sowas. Ne, Das darf der Arzt eigentlich nie. Der muss immer objektiv sein. Dafür ist er ja da. Ja, es gibt diese Patienten, die sich auch immer wieder interessante Beschwerden ausdenken. Und das ist immer ganz schwierig, weil wenn jemand mit Herzschmerzen kommt, ständig und hyperonda ist, aber du bist in der Pflicht, trotzdem gewisse Untersuchungen durchzuführen, weil sonst ist es ein ärztlicher
0: Fehler. Gibt es da auch irgendeine kuriose, lustige Geschichte mit so einem Standardbesucher, der zu euch kommt?
1: Ja, ich hatte mal einen, der junger Mann, der hat es geschafft bis zum Herzkatheter mit seinen Herzbeschwerden. Dann habe ich ihm gesagt... Naja, wenn sie so weitermachen, wenn sie dann noch am Herzen operiert, ob er sich das nicht nochmal überlegt, bevor er wieder ins Krankenhaus geht.
0: Er hatte einfach immer nichts, egal was ihr da untersucht habt.
1: Nein, er hatte nichts. Und dann kam er wieder eine Woche später und ich war wieder da und dann hat er gesagt, zu ihr möchte ich
0: nicht. Und dann wurde er operiert, hoffentlich.
1: Nein, nein, der Arme, den haben wir dann nach Hause geschickt.
0: Man muss einfach immer wieder neu von vorne anfangen. Und wenn er sich in den Kopf gesetzt hat, er hat was mit dem Herzen, dann genau. geht das ganze Prozedere wieder genau. los. Ja. Okay. Ist Ihnen also, das eigentlich unangenehm, wenn Sie am nächsten Tag dann wach werden, Herr, Ihre Sinne sind und schon wieder im Krankenhaus aufwachen nö, und nicht in Ihrem Bett?
1: Die fühlen sich gut, alles. Die wissen, dass die da vernünftig behandelt werden und äh, die können dann mal ausschlafen und die kriegen dann Süppchen am nächsten
0: Tag. Das ist okay. In die Notaufnahme kommen aber jetzt nicht nur Menschen, sondern ihr habt es auch ab und zu mit Tieren zu tun.
1: Also ich habe eine Freundin, die hat zunächst als Internistin angefangen. Und dadurch, dass es so ein kleines Krankenhaus war, wurde dann immer die Internistin gerufen. Das war so das Problem. Die Frau
0: Doktor muss sich persönlich kümmern. Genau.
1: Egal was war, wurde sie gleich angerufen. Vor allem im Dienst. Und im Dienst bist du ja quasi alleine fürs ganze Haus zuständig. Und dann musst du dich um alles kümmern. Und dann, wenn du sogar Hausmeister spielen musst, ist es natürlich anstrengend. Dieses Krankenhaus, in dem sie arbeitete, hatte eine Drehtür und sie...
0: Was ähm, ich mir ungeheuer unpraktisch und, vorstelle, und, übrigens und, beim Krankenhaus äh, muss man kurz mit der Krankentrage durch und uh, leider eine Drehtür. Naja, also
1: wahrscheinlich ist es nicht über die, ja, die Krankenhäuser Notaufnahmeeingänge und normale Eingänge ja. für den normalen äh, Besucher. ja. Und da war ein Besucher mit einem kleinen Hund und dieser Hund hat sich wohl in der Drehtür eingeklemmt.
0: Dann ist der wegen eines anderen eigenen Vivehchens dahingekommen und hat dann aber leider seinen Hund noch Dollar verloren Genau, und
1: was wurde gebracht? Es wurde sofort die Internistin angerufen. Mhm. Ich meine, ein Internist ist ja nicht für sowas zuständig. Schon
0: klar, aber es gibt auch wenig Tierärzte in der Notaufnahme für Menschen. Ne?
1: Genau, davon mal abgesehen. <lacht> Egal.
0: Aber da hat, hat das arme entziehen? Tier denn überlebt?
1: Ja, ja, das Tier ja, okay, hat okay, überlebt. Gut. Alles gut, ne? Ja.
0: Also Hund in Drehtür eingeklemmt und danach hat das Krankenhaus hoffentlich gelernt und hat diese Drehtür ausgebaut. Wahrscheinlich,
1: hoffentlich, ja. Ich weiß nicht, wie das dann so endet bei in solchen Geschichten. Ich meine, ist der Hund schuld oder das Krankenhaus?
0: Ich glaube, du bist ja. selbst schuld, wenn du mit einem Hund in die Notaufnahme gehst, aber das ist ein ganz anderes Thema. Nee, das
1: war nicht die Notaufnahme, sondern das war einfach das war das Besuchereingang okay. mit
0: Hund. Dürfen Tiere ins Krankenhaus? Das ist meine nächste Frage. Nee, gar nicht. Ich also, es muss ich doch noch steril bleiben und so. Und dann hat der auch eine gewisse Mitschuld, wenn er mit seinem Hund ja. da rein dackelt.
1: Genau. Ja. Na, auf jeden Fall, das war der Zeitpunkt, an dem meine Kollegin, meine Freundin gesagt hat, ich werde keine Internistin. Ich wechsle meinen Job und ging dann in die Anästhesie. Aber ich habe noch eine andere spannende Geschichte. Ich habe mal in der Chirurgie gearbeitet und da mussten wir während unserer Dienste auch urologische Patienten mitbetreuen.
0: Ich ahne was, bei urologischen Geschichten, die wir regelmäßig haben hier bei Notaufnahme der Arzt-Podcast mit den lustigsten Patientengeschichten. Irgendwann hat sich natürlich mal wieder irgendwer irgendwas hinten reingeschoben.
1: Nein, so war es nicht. Es war vorne.
0: verdammt. Vorne. Nein, Moment. Er hat sich was in seinen Penis... Also
1: ja, er hatte sich einen Cockring äh, übergestülpt.
0: Er hat einen Penisring benutzt.
1: Genau. Aber dieses dieser Ring war aus einem sehr guten Material. Also kein Stahl und auch kein äh, Aluminium oder so, sondern mhm. wirklich sehr, sehr gut. So, dass man diesen Penisring nicht einfach wegschneiden konnte.
0: Der Mensch ist in die Notaufnahme gekommen, weil er seinen Penisring nicht mehr abgekriegt hat. Genau. Genau. So. Das
1: war die fehlende Information. Und
0: das ist natürlich schon mal eine ziemliche Überwindung, wenn du, wie ich mir das vorstelle, schon mal zwei Stunden erstmal rumprokelst und versuchst, dieses Teil abzukriegen von deinem Dödel. Und dann irgendwann beschließt, es geht nicht mehr anders. Verdammt Mist ich muss ins Krankenhaus. Ja. Und dann stellt man sich das ja dann vielleicht so vor, okay, peinlich, unangenehm, da ist jetzt ein Arzt oder eine Ärztin und naja, da muss ich das kurz peinlich halt erzählen und dann macht die kurz irgendwas Glibberiges da dran und schon ist das Ding ab.
1: Also glücklicherweise hatte mein Kollege Dienst, dass ich damit nicht konfrontiert werden muss, weil das ja nun gar nicht mein Fach ist. Aber <lacht> wir Ärzte sind ja auch gegen sowas nicht gewappnet. Ne, Wir haben ja auch nicht jeden Tag mit solchen komplizierten Fällen zu tun. Ihr habt
0: jetzt nicht das OP-Instrument Penisring abnehmen.
1: Nein, zumal der war nicht einfach abzunehmen und auch nicht einfach wegzuschneiden.
0: Also es war wirklich fest dran, das Teil Genau, und dem Patienten
1: verursachte es Beschwerden, also Schmerzen, mhm, sodass ich. der in die Rettungsstelle kam.
0: Wie lange hat das ungefähr schon dran gehabt? Das
1: weiß ich, so Details in der Details ja sind wir nicht gegangen.
0: Durchblutungsstörungen ohne Ende. Ja, natürlich, schon, ja. das
1: ist ja, das schwillt an. und äh,
0: Ist auch gefährlich, irgendwann stirbt dann auch
1: ja, 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 alles das, ab. Ja, das ist gefährlich, das ja. ist nicht gut, das stimmt.
0: Blutstau total. Genau. Okay, also das gibt jetzt auch nicht, für solche Fälle weiß man sofort Bescheid, was mache ich. Man versucht es einfach auch irgendwie mit der Hand und mit irgendeiner Creme wegzukriegen und das ging dann nicht.
1: Das ging nicht und mein Kollege, ich meine, er hat auch versucht mit ein paar chirurgischen Instrumenten den Cockring wegzuschneiden, aber das hat auch nicht funktioniert, mhm. So dass er letztendlich notgedrungen die Feuerwehr rufen musste.
0: Also wird in der Notaufnahme die Feuerwehr angerufen, damit ja. der Penisring vom Dödel kommt.
1: Ja. Ja, ja. Und kommen
0: die dann auch, ähm, Achtung, Achtung, Peniseinsatz, kommen die mit Martin ähm, Martinshorn und Tatütata ins Krankenhaus dann gefegt.
1: Ich will nicht wissen, wie mein Kollege bei der Feuerwehr angerufen hat und wie er das, die Achtung, Lage beschreibt.
0: Achtung, besch- Penisalarm, Penisalarm. Genau.
1: Wie er die Lage beschrieben hat, weil die Feuerwehrleute sind auch ziemlich hart, vor allem in Berlin. Ne? Also
0: Da war nicht nur die Feuerwehr hart an dem Tag. Ja.
1: Die werden jetzt nicht nur sagen, oh, ach, oh, das tut uns aber leid, natürlich kommen wir, sondern die fangen erstmal, was soll das? Aber gut, die kam dann auch, die Feuerwehr, drei Mann, glaube ich.
0: Drei Mann gleich für einen Penis. <lacht> ja. Ist, also langsam ist das schon so ein Gangbang im Krankenhaus. Ja.
1: Naja, aber wenn man sich denkt, es ist ja für den Mann das wichtigste Organ wahrscheinlich.
0: Aber auch der peinlichste Moment ungefähr, wenn dann jetzt schon ein Arzt plus drei Feuerwehrmänner neben seinem ja. Irrigierten Penis halt Ja, stehen. es war
1: ihm sehr, sehr peinlich, das weiß ich. Das äh, hat mir der Kollege mehrmals gesagt.
0: Okay, also dann Penisring immer noch dran, mhm. drei Feuerwehrmänner ja mittlerweile in der Notaufnahme neben dem behandelnden Arzt. Wie ging es dann weiter?
1: Dann hat man versucht, das passende Gerät zu finden, mit dem man diesen Ring schneiden kann, mhm. durchschneiden kann.
0: Also, das ist ja auch erstmal ein Schritt, dann muss ja. man jetzt als Patient erstmal realisieren. Okay, es geht einfach nicht runter und jetzt müssen sie es wegschneiden und das sind dann ja auch schon krasse Instrumente, also wenn man das bei der Feuerwehr mal gesehen hat, die kommen jetzt nicht mit so einem einem kleinen Teil da an oder mit so einer Minisäge und das geht halt, du hast es eben gesagt, es ist ein sehr wichtiges Organ für den Menschen, für den Mann, da ist dem Patienten garantiert mulmig geworden, dass das übel ausgeht. Dem
1: Patienten und und meinem Kollegen. Ne? Mhm. Der hatte ja auch Angst. Der, der verantwortet das dann als ja. behandelnder
0: Arzt in dem ja, Moment. Ja, was soll
1: er denn machen? Ne? Ja. er muss ja dem Patienten helfen irgendwie.
0: Okay, und dann musste jetzt ein Feuerwehrmann Hand anlegen am guten ja, Stück.
1: Genau, und dann hat man aber festgestellt, weil die Feuerwehrmänner kennen sich ja ganz gut aus auch mit den Materialien, die man zerschneiden kann und so weiter. Da haben sie sofort gemerkt, da kommen sie mit den einfachen Sachen nicht weiter.
0: Was ist das denn so ein außerirdisches Material? Was es. hat er als Penisring gekauft ich weiß nicht, von was irgendeinem ganz asiatischen tolles. Online-Shop? Irgendwas ganz Merkwürdiges geordert. So, ja. War
1: wohl ein ziemlich teures Ding, hat der Patient auch ja, noch gesagt.
0: Teures Ding. Ja. <lacht> okay. Auf jeden
1: Fall haben sie dann am Ende die Flex geholt.
0: Eine richtige Flex. Ja. Und eine Flex ist sehr groß, sehr laut.
1: Und sehr, ja.
0: Und raucht. Ja und wie kann man denn mit einer riesengroßen Fleck so einen kleinen Penisring wegstreichen weiß ich nicht ich
1: weiß nicht wie die das die haben wahrscheinlich so ein bisschen abgedeckt alles aber trotzdem während ähm, der wie heißt das während Penis der, nein <lacht> <lacht> während des schneidens ja äh, wird es äh, wird dieser Ring ja heiß ne mhm. da muss man natürlich aufpassen also musste mein Kollege immer wieder diesen Ring mit Wasser bespritzen, damit der nicht zu heiß wird und der die Haut drunter nicht verbrennt. Also
0: er hat eine, eine normale Spritze genommen, mit Wasser gefüllt und immer wieder drauf gehalten. Genau. Wahrscheinlich hat es dann durch das Wasserspritzen ziemlich gedampft auch, vermutlich. Ja, ich ja.
1: glaube, die haben auch Schutzbrillen angehabt, mhm. alle die da waren.
0: Und der Patient, wurde der dann irgendwie neben guten Zureden und Beruhigen? Also ja der,
1: der arme Patient natürlich, er hat ein bisschen was gegen die Schmerzen bekommen und er hat äh, ein bisschen Valium in Umgangssprache, eigentlich Diazepam, bekommen, damit er so ein bisschen beruhigt ist und nicht so angespannt und so.
0: Und dann beruhigt sich trotzdem in dieser ganzen Anspannung, auch schon mit Schmerzmitteln und mit Beruhigungsmitteln, das glied nicht und äh, es erledigt sich von alleine, weil einfach alles schlaff wird. Das
1: nee, das war ja, wahrscheinlich hat das mit einer Erregung dann wahrscheinlich nicht mehr zu tun. Das war einfach dieser totaler
0: Blutstau. Dieser,
1: genau, dieser Ring ging einfach nicht mehr zurück. Weißt du, so,
0: das das ist war was? der Penisring, ein Ring, dich zu knechten. Wahrscheinlich. Äh, <lacht> also, die, ich,
1: wahrscheinlich hat er im schlaffen Zustand diesen Ring drüber gestülpt, mhm. stelle ich mir vor. Und dann ging das nicht mehr zurück. So. Ich stelle es mir eigentlich
0: lieber gar nicht vor, aber <lacht> <lacht> was haben denn eigentlich die anderen beiden Feuerwehrmänner gemacht, während der eine nun flext und der Arzt und mit der Spritze Wasser nicht. drauf? Weil, weil
1: der, 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 der Arzt hat während dieser Prozedur natürlich nicht die Zeit, sich um die anderen Feuerwehrmänner zu kümmern, sondern er musste wirklich sehr hochkonzentriert sein, damit ja nicht der Patient sich irgendwie verbrennt. Ne? Und haben ihn
0: nicht trotzdem irgendwie auch wahnsinnig darüber gelacht, über diese ganze Situation. Ich
1: bin mir sicher, nachdem sie losgefahren sind, haben sie sich totgelacht. Ja, Das wurde bestimmt auch bei der Feuerwehr da erzählt. Aber währenddessen sind die natürlich professionell geblieben.
0: Wie ist das dann ausgegangen? War sein gutes Stück noch dran am Ende? Wurde es sein nicht versehentlich weggeflext?
1: Sein gutes Stück war dran. Es war alles okay, weil er hat sich nicht verbrannt. Und am Ende, nachdem der Ring weg war, drehte sich mein Kollege um und zack war der Patient weg. Weggerannt? Ja, also der ist gerannt und hat nichts gesagt, nichts, gar nichts. Er ist einfach gegangen. Cockring
0: weg, Patient weg.
1: Ja, wahrscheinlich vor lauter Scham, ja. denke ich mal. Er
0: Hat sich in den Boden geschämt irgendwie.
1: Ist ja eigentlich nichts zu schämen. Ist, mein Gott, blöde Dinge passieren halt.
0: Und das war für alle wahrscheinlich auch der beste Ausgang dieser Geschichte. Und wurde ja. dieser Penisring dann irgendwo eingerahmt, aufgehängt? Nein. Was passierte mit dem? Wurde Die er einfach Ich auch gerne gesehen, ja. Wurde er nicht als Trophäe noch abends in der Bar herumgereicht? Nee, nee, Guck mal, nee. das ist mir heute passiert hier, du, ne? Nee. Ja, nee. der ist dann doch im Müll einmal. Nee, gelandet. aber ich
1: habe diesen Dildo, den habe ich ja gesehen in der Rettungsstelle den 30 cm dildo
0: Was ist das für eine Geschichte?
1: <lacht> Ach, das müssen wir nicht erzählen, oder? Das will ich jetzt
0: auch wissen. Jetzt <lacht> machen wir noch einmal die 30 cm dildo geschichte <lacht> Ja, ich
1: hatte, ich hatte Dienst und dann kam ich in die Rettungsstelle und dann ähm, meinte, der holte der Pfleger ein Dildo, schwarz und so 30 cm groß ungefähr, also hier, ich so, wie bitte? dachte ich, was soll das? Und er so, das haben wir gerade vorhin aus einem Patienten rausgeholt.
0: Das war komplett drin, das Teil.
1: Ja, der Arme hat es nicht mehr rausgekriegt.
0: Das kommt öfter vor, dass Männer mit solchen Problemen... Ja. Sind. Und 30 Zentimeter ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Ja,
1: schon krass, finde ich. Auch vor allem
0: der Darmwebel. Ja, wollte ich gerade fragen, gibt es da nicht irgendwie bleibende Schäden? Kann das nicht auch richtig übel enden?
1: Wir haben den Chirurgen gerufen. Der Chirurg hat das Gerät entfernt. Aber ob das noch Nachuntersuchungen gegeben hat, weiß ich nicht.
0: 30 cm ist ich auf jeden nur Fall schon eine d- d-
1: d- Ja, ich habe nur den Dildo gesehen. Also
0: der wird auf jeden Fall im Krankenhaus und der wird dann so rumgereicht. Nein. <lacht> Mir auch mal ausprobieren möchte, Es wundert mich, Gewehr. dass
1: der Dildo noch da war, weil eigentlich ist ja Patienteneigentum. Ne? Muss man ja ihm... Ich glaube, der hat davon liegen. die Schnauze
0: voll gehabt. <lacht> das war den, der, die Erfahrung hat er jetzt gemacht und ich glaube, er brauchte ihn <lacht> nicht mehr. <lacht> Kann sein, ja. Was ja immer wieder passiert, dass Patienten nicht richtig zuhören oder was komplett falsch verstehen oder einfach auch generell falsch machen. Da habt ihr doch bestimmt im Krankenhaus auch einige Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also vor allem ältere Patienten verstehen manchmal die Medikation nicht oder die anstehenden Untersuchungen. Bei Aufklärungsgesprächen wird es häufig kompliziert und schwierig. Und manchmal kann es ja passieren, dass wenn man die Patienten auffordert, sich bitte oben frei zu machen, dass einige männliche Patienten gerne auch mal sich unten frei machen. <lacht>
0: das alte oben und unten Problem, oder wie? Also, das heißt, wir müssen ihr Herz abhören, machen Sie sich bitte mal kurz frei und dann Sie Ja, nackt da. vor allem, wenn Sie,
1: ja, oder auch wenn Sie attraktive Ärztinnen sehen, dass Sie dann sofort, ähm, denken, oh Gott, ich muss jetzt ein bisschen zeigen, ne, mich von meiner besten Seite und dann zeigen Sie auch, äh, Ab und zu mal,
0: aber nicht oft. Aber es gibt halt solche Leute, dass sie auch gleich ihr Geschlecht Gerne ja, zeigen. Man sagt, mach mal bitte ganz kurz deinen Oberkörper frei, damit man das Herz abtasten kann, abhören kann, und dann stehen sie nackend im Raum, oder wie? Ja. Was sagst du denn als Ärztin? Altert sie deine Hose wieder hoch? Oder, oder?
1: Nö, ich gucke da gar nicht hin, reagiere nicht drauf und sage, okay, das reicht, mehr brauchen sie nicht, freizumachen. zu Mehr ja, kann
0: man ja auch nicht mehr freimachen, wenn er schon <lacht> ja. nackend im Raum steht. Ja,
1: dann verstehen sie auch die Message meistens. Und dann ähm, mache ich meine Untersuchung.
0: Die machst du halt, wenn dann die Hose wieder hochgezogen wurde?
1: Nein, es ist mir egal dann in dem Moment, ob die Hose hoch oder nicht, es ist egal, es spielt keine Rolle. Wenn er da gerne nackt stehen möchte, kann er gerne nackt stehen. Das
0: Gibt es nicht auch den umgekehrten Fall, dass einige Patienten das einfach unangenehm finden, dass sie auch nur ein bisschen von ihrem Körper zeigen müssen, also zum Beispiel einfach nur den Oberkörper freimachen, dass sie es das möglichst umgehen wollen und nur so ein bisschen den Ausschnitt runterziehen und sagen, hier, taste doch da rein, gibt es das nicht auch so prüde Patienten? nein. Das hast du noch nicht gehabt?
1: Nein, hatte ich nicht. Aber ich habe mal in einem katholischen Haus gearbeitet. Das war lustig. Und da
0: waren brüde Patienten?
1: Nein, das war nämlich so. Das halte ich
0: aber für ein Gericht, dass es in einem katholischen Haus lustig war.
1: Ja doch, das war lustig, weil da gab es auch viele Nonnen. Mhm. Und äh, die Patienten durften zum Beispiel nicht in Unterhosen da rumlaufen auf der Station. Ne? Ich meine, klar, abends, wenn die Patienten mal ihr Abendbrot holen, dann haben sie nur ein T-Shirt an und eine Unterhose. Mhm. In anderen Häusern war das jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja.
0: Aber bei den Nonnen musste man. Aber bei den,
1: in dem katholischen Haus, ja. da haben die Patienten echt Ärger bekommen, wenn sie ohne vernünftige Bekleidung auf der Station rumliefen.
0: Also einmal im Pyjama ab in den Flur, danach mindestens zehnmal Unser als Strafe.
1: So ähnlich, ja.
0: ja. <lacht> Kennst du die Strafen, die die dann bekommen haben von den Nonnen? Nein, da gibt es keine ja, Strafen. Da gab es keine Strafen. Wurde einfach Nein. nur geschimpft: hier, kommen jetzt äh, genau. bitte nicht mit Pyjama ja. zum Knäckebrot, äh, sonst ja. gibt es kein Fernsehen heute Abend mhm. irgendwie tv gibt es wahrscheinlich dann da. <lacht> ja. Und Patienten, die was falsch verstehen und dadurch auch den Arzt oder sich selbst in peinliche Situationen bringen. Ja, manchmal, bringen. wenn
1: man sagt, machen Sie den Mund auf, dann machen Sie, weiß ich nicht, heben Sie den Arm oder sowas. <lacht> ja wirklich.
0: Weil die so aufgeregt sind, oder? Ja,
1: weil sie aufgeregt sind, nicht gut hören,
0: ne? Okay, das ist wahrscheinlich nicht gut hören. <lacht> oder weil auch ein paar doofe Patienten dabei sind vielleicht. Ich ja, weiß, das kann alles sein. Oft
1: passiert auch, wenn die, dann redet man eine Viertelstunde mit dem Patienten und sie nicken immer mit dem Kopf, ne, bei den älteren Patienten. Und dann sagen die am Ende, ich habe nichts verstanden. Ich habe kein Hörgerät ja. dabei. Also oh nee, danke. von vorne
0: anfangen. Aber ja. sie haben die ganze Zeit genickt und aufrichtig zugeschaut. Ja, voll süß. <lacht> ja, aber ist man dann nicht auch sauer und sagt, ey, Mann, nein, ey, nein. Das hätte man auch vorher jetzt schon ja. sagen können.
1: Aber das merken die ja teilweise selber nicht. Sie ne? sehen da nur jemanden vor sich hin blabbern und denken, okay.
0: Äh, Der wird mir irgendwas Wichtiges sagen, aber ja. ich warte einfach, bis er fertig ist. Ja, ja, <lacht> ja. So <ja, ja, lacht> ja.
1: oh, ähnlich, ja. Ganz süß.
0: Ist es dir im Krankenhaus schon mal passiert, dass dich Kollegen in peinliche Situationen gebracht haben? Gibt es da sowas?
1: Nein, mir nicht. Aber einer Freundin von mir ist es passiert und zwar mit einer Krankenschwester. Sie war außerhalb der Dienstzeit mit ihrer Mutter aufgrund eines Harnwegsinfektes bei einem Kollegen vorstellig im Krankenhaus. Die Schwester sah diese Freundin, die ist Gefäßchirurginn. Und ist prompt hier hinterhergerannt in das Behandlungszimmer.
0: Wo die Frau, die wo Patientin... Die, wo
1: die Patientin, also die Mutter der Kollegin, die ja. als Patientin der Kollege... Und meine Freundin, die Kollegin selbst, da stand und äh, zog dann sofort ihre Hose runter, weil sie meinte, sie muss jetzt um, weil das war auch abends um 21 Uhr, glaube hm. ich.
0: Da zieht man auch schon mal eine Hose aus.
1: ne? Ja, und im Patientenbehandlungszimmer, <lacht> vor dem Patienten natürlich, als Krankenschwester ist es besonders unangenehm, hat sie dann einfach die Hose ausgezogen, und um, um der Kollegin ihre Besenreizer, also Varizen, zu zeigen.
0: Was ich unbedingt wissen wollte, ist das schlimm, muss es behandelt werden, ja. du guckst dir mal an. Ja. Das, heißt, das hätte man also, natürlich
1: auch tagsüber machen können, aber gut.
0: Vielleicht auch nicht im Beisein des Patienten, also der Mutter in genau. dem Fall zwar, das war ja dann ja es auch egal, dass das die peinlich. Mutti war. Und dann ja. ist ja auch noch ein anderer Arzt da gewesen. Der Arzt, der,
1: ja. der damit ja auch überhaupt nichts zu tun hat, wollte das nee. auch nicht sehen eigentlich.
0: Das heißt, dass einfach mal Arztkollegen reinschneien, hm. reinrennen und egal, ob da gerade irgendein Patient ist, da wird dann einfach auch mal das kurz ausgenutzt irgendwie. Der fachmännische Rat wird eingeholt. Dann. Ja,
1: passiert Kennst, selten, aber passiert, passiert halt mal. mal irgendwie.
0: Das war ja halt echt wichtig, das, das wollte sie mm. wirklich wissen. Ich meine, sie hat ja auch ihr, immerhin ihr Bein entblößt und das auch vor einigen Fremden. Ja, da. sie
1: stand mit Unterhose da. Also. Guck mal, in hm.
0: Unterbüchs. Oder hatte sie einfach so einen exhibitionistischen Drang, das kann ja auch sein. Ich, ich weiß es nicht.
1: nicht, vielleicht sie hat, hat sie sich einfach Publikum. gar nichts gedacht.
0: Oder sie wollte es einfach echt heute noch geklärt haben. Ja. ja. Sie musste es jetzt wissen, verdammt nochmal. Kann sein, ja. Kennst du das auch? Weil du bist ja nun mal Ärztin, dass dich halt auch irgendwelche Freunde nerven, privat. Du bist gerade zu Hause, irgendein gemütliches Sit-in, ein nee, Freunde nicht. Freunde zu Hause. Vor allem
1: so, Freunde nerven auch manchmal selten oder eine Freundin ganz besonders, die dann immer plötzlich ihre Pille vergessen hat oder, ja. äh, oh Gott, sie hat jetzt ähm, was sie einen ganz schlimmen Harnwegsinfekt, sie muss unbedingt äh, irgendein Antibiotikum um 22 Uhr holen. und Sie schafft es nicht, ob ich ihr das nicht dann organisieren könnte, weil ich bin ja Ärztin. Mhm.
0: Und du hast einen Giftschrank zu Hause.
1: Nein, ich <lacht> muss dann in die Apotheke ne und dafür sorgen, dass sie an ihre Medikamente rankommt. Aber davon mal abgesehen, gibt es auch Leute, die man... Flüchtig kennenlernt, die dann hören, du bist Ärztin und dann, oh, ich hab da was. Und es ist egal, welche Fachrichtung, ne, das spielt überhaupt keine cool Rolle. Du könntest Zahnarzt
0: sein und dir wird auf einmal ein Zehnagel entgegengestreckt. Ja, kann man da, da was sagen? Ich
1: glaube, so, 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 die fragen dann schon.
0: <lacht> ist ein bisschen eingewachsen, aber jetzt fass das doch mal an.
1: Ja, es ist so, naja, man kann natürlich oberflächlich antworten, das ist nicht schlimm, aber, eigentlich, wenn man nicht vom Fach ist, sollte man auch nicht. Kannst du nicht. ganz
0: kurz gucken, ich habe dieses eine Muttermal hier. Das, ist das noch gut?
1: <lacht> ja, so, so ähnlich, ja.
0: Und das nervt.
1: Schon, ja. Am meisten nervt es aber auch wirklich, wenn man Leute, die man gerade eben kennengelernt hat, kommt. Auf irgendeiner
0: Party und dann redet man, was machst du eigentlich ja, beruflich? Ich ja, bin Ärztin. Ja. Oh, cool. Ja, ähm, ja genau Und so. schon steht jemand ja. in Unabüchs vor dir ja. und, und zeigt auf sein Knie oder sowas. Ja, ja. ja. Und das, wie oft passiert das?
1: Eigentlich bei, bei jedem Dritten, den man neu kennenlernt, ja.
0: Und was sind das alles so für Fragen, die Sie dann geklärt haben möchten auf dem ja, ich kurzen da, Dienstweg?
1: Ja, ich habe ab und zu mal so ein Stechen ähm, im Rücken, am Bein, im Fuß, wie auch immer. <lacht> es
0: sagt sowieso Dr. Google, wenn man danach googeln ja, würde. Und, und apropos
1: ja? Dr. Google, ja, ja, da kommen auch Patienten oft und sagen, ich habe gegoogelt, ich habe das und das.
0: Ah ja, dann, dann sagst du, ja wunderbar, dann noch schön, dann so, ein schönes ja schön. Leben.
1: Dr. Google hat aber kein Medizin studiert. Ne?
0: Nee. Warum kommen die denn überhaupt noch zum Arzt, wenn die dann schon sagen, Google sagt, das ist das und das. Was erwarten Sie denn dann von dem Arzt noch? Sie wollen
1: gucken, ob der Arzt das auch weiß.
0: Das heißt, dann, dann testen Sie den Arzt. Ja, sie wollen erstmal, sie warten die Diagnose ja. ab und dann sagen sie: "Ha, und jetzt habe ich dich, <lacht> ja, weil ja. Google sagt nämlich genau was anderes." Genau. Was machst du dann?
1: Was mache ich? Also, was ich, du,
0: ja, was also du eben schon gesagt muss, hast, Google hat kein Medizinstudium. Also, wir machen
1: ja zum Glück lernen wir anamnese, lernen wir Anamnese heißt ja eine genaue Eruierung der Beschwerden, ja? Und so versuche ich über die Symptomatik an die Symptomatik heranzukommen, an die Leitsymptomatik und herauszufinden, was der Patient wirklich hat. Deswegen sind sie dann
0: auch belehrbar, die Patienten? Also wenn du dann sagst, guck mal, ich habe jetzt hier genau geguckt und das ist nicht das oder ich vermute, es ist es nicht. Sind sie dann immer noch skeptisch oder glauben sie an den Arzt? Oder sind sie nee, immer noch eher Google-Fans? Und ist es dann schwer, sie zu überzeugen?
1: Es kommt drauf an. Also wenn sie tatsächlich krank sind, ist es nicht schwer, sie zu überzeugen, weil man ja anhand von auch Untersuchungen gewisse Sachen ja nachweisen kann zum Glück oder ausschließen kann. Ne? Das ist wichtig.
0: Und wenn Sie denn geheilt sind, sagen Sie dann auch so, oh, sorry, ja, ich hatte erst gedacht, weil Google hat gesagt, nee, aber jetzt... Das
1: hören wir selten. Wir mhm. hören meistens, ich wusste das, ich hatte das ja gegoogelt, hat mir nur keiner geglaubt. Mhm. Okay, <lacht> Wirklich so.
0: Abschließend möchte ich noch mal was wissen, weil du ja eben auch im Krankenhaus arbeitest, in der Notaufnahme. Und da sind die Wartezimmer ja auch immer sehr voll. Weil ja, ja. wir haben auch gehört, da sind auch viele dabei, die schon bei Dr. Google waren oder die jeden Tag kommen oder ja. also die Stammgäste halt da sind, die wegen eigentlich keiner Probleme doch das Wartezimmer voll machen. Und da muss man ja auch ziemlich lange warten. Also man sitzt da ja auch mal zwei, drei Stunden, fünf Stunden in so einer Notaufnahme. Ja, und dann freut ehrlich. man sich ja, wenn endlich mal sein Name aufgerufen ja. wird. Und da gibt es halt auch dann doch noch enttäuschende Geschichten, wenn dann der Name aufgerufen wird.
1: Ja, weil oft ist es ja auch so, dass zum Beispiel nicht eine Frau Schulz da sitzt, sondern mehrere Frau Schulzes dort sitzen. (lacht) Und dann ruft man Frau Schulz und plötzlich alle Ja, hier, hier. Da muss man natürlich auch genau aufpassen. Man guckt ja auch auf den Vornamen und dann guckt man auch auf das Geburtsdatum und so. Aber im ersten Moment freuen sich die Patienten natürlich, dass sie aufgerufen werden, dann kommt die Enttäuschung, wenn sie herauskommen. Da rennen dann
0: zehn Patienten ähm, schon völlig ja. fröhlich zum Arzt und dann.
1: Oder es ist, bei älteren Damen ist es sehr süß, wenn sie auch gerade auch etwas schwerhörig sind, dann ruft man zehnmal und da passiert trotzdem nichts und dann rennt man den Patienten am Ende dann doch hinterher, ne, dann muss ich und stehe ich teilweise als Ärztin auf, gehe in die Wartehalle und schaue. Sind sie
0: Schulz? Sind sie Schulz? Schaue, schaue, sie Schulz? Frau Schulz? Ich, ja, bitte, 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 Frau Schulz. Irgendeine Schulz.
1: Ja wirklich, da muss ich schauen, ob der Patient noch da ist, weil wenn der angemeldet worden ist, muss man den Patienten ja auch aufnehmen, untersuchen und so weiter. Viele haben sich auch
0: damit abgefunden, sie sind jetzt eh schon neun Stunden also in der Notaufnahme, auch, im Wartezimmer und sie wissen einfach, okay, sie werden da sterben, dann, dann hört man dann immer so zu. Manchmal
1: hauen die Patienten auch ab,
0: ne? das ist auch so ein Problem. Also man wartet dann schon drei Stunden und dann ist man irgendwann völlig genervt und haut ab und geht ja, weg. Und man, dann,
1: ja, und dann muss man klären, ob die von sich aus gegangen sind oder ob da was passiert ist oder ob sie verschwunden sind.
0: Ne? gibt Es auch so Situationen, dass einige dann auch einfach jetzt wollen, dass sie dran sind, also sie haben es jetzt verdient. Ja,
1: die kommen alle äh, halbe Stunde rein, ich, äh, wie lange muss ich noch warten, ich bin Privatpatient mhm. Und äh, das kann ja nicht sein. Mein SUV
0: steht leider immer noch in zweiter Reihe mit (lacht) Warnblinken auf der Notarztwagen-Anfahrstelle. Jetzt muss ich doch mal drankommen.
1: So ähnlich, Ich hatte gedacht,
0: das geht schneller.
1: Ja, ich verstehe sie ja auch, die Patienten. Die aber warten ja teilweise wirklich drei, vier, fünf, sechs Stunden.
0: Ja, aber es gibt ja auch die Patienten, die sind dann sehr dränglich und sehr äh, wütend. Und neben ihnen sitzen aber die mit dem Messer im Rücken oder mit der Blutlache. Und das akzeptieren ja. nicht, obwohl sie nee, einfach nicht so schlecht sind. Ja, genau.
1: Sind. Und unser Motto ist immer, wenn die Patienten noch so der mit
0: dem Messer zuerst.
1: aufbrausend sind, <lacht> geht es denen noch nicht schlecht genug. Dann ne?
0: ist die Akte erstmal wieder weiter unten. Weil
1: eigentlich. Das ist es doch so, der, also der, die Klappe der, Notaufnahme, geht, der kann ja nichts der machen. Kann nicht ne? der, 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 der kann ja nicht mehr. Man viel tun.
0: muss lethargisch in der Ecke hocken und möglichst noch ein bisschen blasser aussehen. Und, und die dann.
1: Schwestern, die die Patienten ja erstmal angucken, die sehen das ja. Ne? Die mhm. wissen ja, oder wenn die vom Krankentransport zu uns gebracht werden, die Krankentransporter berichten ja, was passiert ist und sagen, es gibt ja, wir, wir nennen das Triage, heißt rot-grün-gelb, mhm. ne? Und dementsprechend werden dann die Patienten markiert nach der Wichtigkeit. Rot ist sehr wichtig, muss schnell ran, ne? Und so weiter.
0: Als ich im Krankenhaus war, durfte ich mal das Bett nicht verlassen. Das muss ich jetzt nochmal wissen. Warum nicht? Ich wurde frisch operiert so. äh, und durfte einfach nicht aufstehen. Und es wurde mir auch gesagt, du musst im Bett liegen bleiben, noch irgendwie schwindelig und und, und so. Und Dann hieß es auch, wenn ich dann halt muss, dann habe ich, wie heißt dieses Teil, diese Flasche, wo die Männer reinstrüllen? Die Ente. Warum heißt das Ente?
1: Weil Die so die einen ha- Ente
0: bleibt draußen, heißt es doch. Ich muss weil, im Bett bleiben.
1: Weil die so einen Hals hat wie eine Ente.
0: Verstehe. Man hält sein bestes Stück da rein mhm. und dann kann man da reinpullern. So, ja. Neben mir war ein Bettnachbar, der durfte auch nicht raus. Und der ist dann nachts, ich bin nachts mehrfach wach geworden, weil ich halt echt auf Toilette musste. Aber ich konnte nicht in, in diese Ente strollern. Und mein Bettnachbar ist wach geworden, musste, hat die Ente gehalten hat dort reingemacht, fertig, hat sie wieder auf seinen Nachttisch gestellt und ich so, okay. Aber ich habe es einfach mental nicht hingekriegt. Also mhm. psychologisch habe ich den Blocker gehabt, ich konnte nicht in diese Ente machen. Und dann war ich irgendwann völlig fertig, weil ich einfach echt musste und es nicht mehr ausgehalten habe. Ich lag da bestimmt anderthalb Stunden in diesem Bett und quälte mich damit, dass ich einfach muss. Und dann habe ich, wie blöd, diesen Notschalter da gedrückt, diese Nottaste. Mhm. Und dann kam so eine ganz junge Krankenschwester rein. Und es ist ja auch eine peinliche Situation eigentlich. Aber in dem Moment habe ich nur noch an meinen ähm, Urin gedacht, weil ich bin schon rot und blau geworden. Und ich habe der Frau auch gesagt, mir ist alles komplett egal, ich darf nicht aufstehen, ich kann nicht in diese Ente machen, bitte gehen Sie mit mir jetzt auf Toilette, ich möchte einfach ganz normal auf Toilette. Und dann hat sie mich da so, weil ich konnte nicht richtig gehen, ich war irgendwie noch völlig benebelt, Und dann hat sie mich da irgendwie tatsächlich dann ganz charmant und nett auf diese Toilette gewuchtet. Eigentlich eine peinliche Situation vor einer fremden Person, sitzt man denn da auf Toilette und macht da einfach hin. Aber es war ein erlösendes Gefühl und ich war sehr dankbar, dass sie das gesagt ist hat. Ja, das, das ist nicht peinlich, äh, das ist nicht schlimm. Mir war das dann natürlich doch irgendwie peinlich. aber ja, wie
1: ich, war, ich war froh, Männern, hm? ja,
0: ich war froh dass, dass ich endlich was abgeben konnte. Ja, was aber das kenne musste. ich,
1: weil ich lag auch mal im Krankenhaus und wurde operiert und da konnte ich dann nach der Operation durfte ich auch nicht aufstehen. Hm. Und dann kam auch nichts. Also da haben die Schwestern, da haben wir stundenlang das Wasser laufen lassen, damit ich psychisch, <lacht> so das, war, das ja. ist eine Katastrophe. Vor allem, also bei jungen Leuten klappt das nicht. Die älteren Menschen, die können das die können irgendwie. Das, ich weiß ja. nicht, wie das geht. aber
0: Der Typ neben mir, der hat auch ganz kurz mal geendet und es endete für ihn dann recht schnell und gut. Aber nee, bei mir nicht so. Und wenn du dann als... Krankenhausärztin, selbst im Krankenhaus liegst, bist du dann der besonders nervige Patient oder ist das unangenehm, von den Kollegen noch behandelt zu werden?
1: Also von den Kollegen behandelt werden möchte ich nicht. So, Nummer eins. Nummer zwei, ja, ich bin eine sehr nervige Patientin, ja. Mhm.
0: Heute warst du jedenfalls nicht nervig. Es war sehr schön, mit dir ausführlich Danke. zu sprechen. Ökü Juvan, sie ist Internistin und Notärztin und angehende Kardiologin in Berlin und einige Jahre schon in der Notaufnahme im Krankenhaus tätig. Wir haben viele schöne Geschichten von dir heute gehört und ich werde heute Nacht noch von dem Mann mit dem Penisring, der nicht abging, träumen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Na, hoffentlich nicht. <lacht>
0: Ich glaube, ich kann es nicht verhindern, ja. Also die ja. Geschichte, die bleibt hängen.
1: Danke, es hat sehr Spaß gemacht.
0: Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn Ärzte, die unterhaltsam, die lustigen Patientengeschichten erzählen. Folgt diesem Podcast, liked ihn auch gerne und abonniert ihn. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Notaufnahme: die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. Nächstes Mal hört ihr... Dieser junge Mann war dafür bekannt, dass er immer wieder Gegenstände in den Mund nimmt, die eigentlich nicht dafür gedacht sind und diese dann versucht runterzuschlucken. Also einmal, man glaubt es kaum, war er wieder in der Ambulanz und habe ich mir gedacht, was hat er wohl jetzt wieder geschluckt? Und siehe da, es war eine Kelvin Klein Unterhose. Eine komplette Unterhose? Eine komplette Unterhose. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe meine Unterhose in der Hand. Ja. Und ich bin jetzt nicht XXL-Träger, ganz im Gegenteil. Aber ich kann ja nicht im Ansatz auch nur einen Teil von dieser Unterhose in meinen Rachenraum kriegen. Er hat es tatsächlich geschafft. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.